0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 87 von Jetzt Mal Ehrlich. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zuhört und noch mehr quasi freue ich mich, dass ich dich höre sehr, lieber Marco. Sag mal ganz ehrlich, wie geht es dir
1: heute? Sau müde. Ach. <lacht> und das ist die Wahrheit und es wird auch... Ja, du holst mich zweimal gutes Stück rauf, aber da hätte es jetzt noch eine Runde mehr Sancerre-Intro gebraucht, dass ich sagen ja. würde, ich bin hellwach, aber ich bin auf jeden Fall saumüde, aber voller Vorfreude. Geil. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Es ist Freitag, wir zeichnen an einem Freitag auf und es ist auch gut, dass du zumindest ein bisschen wach bist, denn ich habe gleich zwei Fragen an dich, also quasi... An den Experten in dir, ja. Also, schießen wir okay. los. Frage Nummer eins. Du bist ja, so zumindest in dieser Schublade habe ich dich, du bist ja so der, du travelst gerne, ja. Du bist der Mann, der auch gerne mal ein bisschen unterwegs ist und, und andere Länder und Sitten kennenlernt. Und jetzt ist es so, wir sind ja hier in, im, im Südwesten Frankreichs, in der Nähe von, von Biarritz, in einem Airbnb. Und ich mhm. habe jetzt äh, gestern festgestellt, wir sind hier scheinbar nicht ganz alleine, denn im Wohnzimmer... Steht eine Kamera. Ähm, oh. ähm, und ja, genau, steht eine Kamera. Aber keine, die ich da aufgestellt habe, sondern eine, die der Vermieter da aufgestellt hat. So ja. im Bücherregal und die filmt so in das Wohnzimmer hinein. Ähm, sag mal, ist das, ist das so üblich jetzt, dass man auf Airbnb <lacht> im Wohnzimmer gefilmt wird? Wie, wie siehst du das?
1: ist die Frage, ob du deinen Only-Fans-Account hinterlegt hast oder nicht. Habe ich, ähm, hab ich nicht, habe ich nicht. Das ist, also ich kann natürlich die Vermietertendenz nachvollziehen, mhm. ähm, zu sagen, okay, cool, man hat da eine Hütte und man will da auch schauen, ob alles beim Rechten ist, wenn man nicht da ist. Aber ich glaube, das geht nicht, wenn man sie vermietet. So, also Aha. ich glaube, fairerweise muss man at least das den Leuten sagen und ihnen die Möglichkeit geben, es abzudecken, wegzudrehen. Aha. Aber to be honest, also ich bin ja auch großer Freund der Homekamera. die Dinge haben halt auch Mikrofone. Ähm. <lacht> so, also hat man Bock, dass theoretisch jemand da mit hören sehen kann? Fühlt sich komisch an aus deiner Perspektive und würde ich wahrscheinlich, also aus Vermieterperspektive würde ich es sagen und sagen, hey, ist eigentlich eher dafür da, wenn das Haus nicht bewohnt ist und wenn ihr Bock habt, macht sie aus. Und an deiner Stelle würde ich es ausmachen, Punkt.
0: Ja, also äh, mein Blick darauf, danke für deine Einordnung, mein Blick darauf, ich äh, laufe, wie du weißt, ja zu Hause ausschließlich nackt rum. Ähm, und <lacht> vor allem im Wohnzimmer, das ist eigentlich so, so ein kleiner Fetisch von mir, dass ich mich, bevor ich ins Wohnzimmer gehe, mich äh, ausziehe. Entkleide. Und insofern, ja. genau, und insofern war ich und auch Julia schon entsetzt, äh, als wir da eine Kamera im Bücherregal haben stehen sehen. Und haben dann mal auf Airbnb geguckt, wie denn das so ist, Einsatz von Kameras und Aufnahmegeräten. Und da steht ja. ich, zitiere, damit ja. sowohl Gastgeber als auch Gäste ein gutes Gefühl bei Buchungen haben, können sich die Sicherheitsmaßnahmen wie Kameras und Geräte zur Überwachung des Lärmpegels erlaubt sein, sofern sie in der Inseratbeschreibung eindeutig angegeben sind und keine Verletzung der Privatsphäre anderer Personen darstellen. <lacht> Unsere Regeln für die Geräte und so weiter. Also das heißt, es ist... Airbnb sagt tatsächlich, ist es ist erlaubt, aber es muss klar ähm, sozusagen gekennzeichnet werden, was nicht wurde. Also wir wurden nicht daraufhin aufmerksam gemacht. Und sie sprechen hier davon tatsächlich eher im Außenbereich und, und im gemeinsamen Nutzungsbereich, wenn da nicht auch geschlafen wird. So Also sozusagen diese Grauzone. Ähm, mhm. äh, ich finde es extrem übergriffig, wenn ich überlege, wo wir wo wir sonst mit dem Thema Persönlichkeitsrechte und so weiter ja ganz viel auch zu tun haben. Ich finde es extrem übergriffig und ich weiß nicht so richtig, wie das zum Schutz der äh, und guten Bauchgefühl der, der Mieter sein soll, dass da eine Kamera steht, sondern ich verstehe das nur aus der anderen Perspektive. Ähm, insofern waren wir da schon äh, ganz schön entsetzt. Zum Glück, äh, das hatte ich ja in der Fol letzten Episode erzählt, ähm, haben wir gar kein Internet. Kein ähm, Internet.
1: Insofern, <lacht> das konnte heißt, da, so, so richtig auf Sendung ist die nicht. Das so richtig auf Sendung, gut.
0: genau. Konnte sie nicht sein, aber wäre sie gewesen, hätten wir Internet gehabt. Ähm, ja. ähm, aber tatsächlich scheint das äh, ja, bei Airbnb unter gewissen Voraussetzungen äh, erlaubt zu sein, da eine Kamera aufzustellen. Sagen, ja, man muss schon auch
1: sagen, die, mhm. also gerade die Ecke ist ja, es ist halt eine Hardcore-Urlaubsregion. ne? Und mhm. wenn du dann siehst, keine Ahnung, eine Gruppe von 20-Jährigen mietet Aha. das Haus ja. und äh, Krawall und Remi-Demi, und dann mhm. ist irgendwie der Nachbar 18 Mal ähm, ja, sauer und dann hast du am Ende das Problem. Ein Freund von mir macht so Airbnb-Dinger und dann, die Mieter haben jetzt einfach mal, sind rückwärts dem Nachbarn in den Rollladen gefahren, so mhm. im Auto <lacht> Und äh, ist alles im Eimer, aber waren offiziell nicht. Da wäre jetzt natürlich irgendwie Videomaterial zur Darlegung des Sachverhalts mhm. gar nicht so verkehrt. Also My, my, so ein Ticken kann man es verstehen, aber ja, ich glaube schon, und das steht ja da auch, man muss es halt vorher explizit machen und wenn das nicht man, so ist, ja, dann… Ja,
0: man muss, man muss vorher explizit machen und am Ende des Tages heißt dann aber auch Augen auf, mit was du Geld verdienst. Ne? Wenn du äh, halt sagst, hey, ich habe hier eine Hütte, die ich für viel Geld vermiete, also nicht unsere, sondern andere jetzt und, äh, und da, da das ist eine Gegend mit Jugendlichen und so, dann ist das halt auch, äh, würde ich einfach mal sagen, Teil des Geschäftsmodells, eine Kamera im Außenbereich, wo du dann die Horde schon reinkommen, fallen siehst mit den, äh, mit den äh, Bier und, und Dings. Das würde in auch reichen. Alkohol Pops, so wie das bei Gibt's uns damals so war. Ja. I don't know, I don't know. Aber wie gesagt, im Wohnzimmer, insbesondere wenn man Gäste hat, die im Wohnzimmer sich ausschließlich nackt. Ähm, jetzt mal Spaß beiseite, mein Lieber, ich habe ja. ja zwei kleine Kinder. Ja, also, ja. Und ich weiß ja nicht, wer sich das anguckt, was damit gemacht wird. Also du musst, müsstest ja auch noch eigentlich in so einer, ähm, sage ich mal, ähm, Datenschutzerklärung im weitesten Sinne, müsstest du ja sagen, was mit dem Material, das wird live gestreamt. Also hm. das ist ja das ist ja schon crazy. ne? Aber ja. insofern, ähm, ähm, das war sozusagen ein bisschen meine, meine Frage. Hast du deine Unterbuchse
1: eins? drüber geworfen?
0: Ich habe jetzt meine Unterbuchse, die, die dreckige, drüber geworfen ähm, und äh, aber wie gesagt, und ausgesteckt, das Ding. Also hat auch keinen ja. Strom mehr, aber sowieso kein Internet. Die zweite Frage, die ich an dich als Experten hier heute mitgenommen habe. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen vom lieben Jan Thomas vom Startup Insider Podcast. Mhm. Und zwar schreibt er momentan einen Gastbeitrag in einer jetzt bald erscheinenden Startup-Bibel. Also jemand schreibt eine Startup-Bibel. Ich mm -hmm. sag mal so aus dem Bits Bressels-Dunstkreis. <lacht> ähm, äh, kann ich nichts zu sagen. So, aber mehr darf ich nicht sagen. Und dann schrieb mich der Jan gestern an, hey Friedrich, ich habe hier einen Gastbeitrag zum Thema Business Angels. Und ähm, wir haben ja beide viele Business Angels. Also er hat, glaube ich, so 890 oder vielleicht auch 1700 oder er hat wirklich sehr, sehr viele. Was sind denn deine Startups?
1: Als Investoren meinst du? Also,
0: ja, nee, der hat genau, der hat ja bei Startup Insider, die haben auch gesammelt jetzt. Ähm, ja. Und ähm, für diesen, ja, die, die bauen ja jetzt. Das ist ja ganz spannend. Das ist als Podcast gestartet. Hast du das mitbekommen, was jetzt aus Startup Insider sozusagen wird oder dabei ist zu werden?
1: Also peripher habe ich mir mal angeschaut. Ähm, habe hab das als Business Angel quasi, glaube ich, <lacht> auch angeschaut, aber ah. dann nicht weiter verfolgt. Aber äh, ja, ja. hole hol mich noch mal rein in den genau. aktuellen Stand also,
0: also genau, was sozusagen als Podcast gestartet oder immer noch ein Podcast ist, Jan Daily und mit einer, drei Folgen am Tag, glaube ich, also auch ein, machen das wirklich gut und auch gut für die Startup-Szene, die bauen jetzt im Grunde genommen so ein Ökosystem, will sagen, alle Investoren und auch Startups können da auf so einer Plattform sich anmelden und Profile anlegen. Mhm. und dann gesucht, gefunden und vernetzt werden. Also das ist so ein bisschen der Gedanke, dass du im Grunde genommen da, finden da in der Theorie, ne, mhm. finden dann ähm, äh, Investoren tolle Startups und umgekehrt und Startups können sich untereinander vernetzen. Und als sozusagen die These ist, es gibt eigentlich nicht diesen einen Place für, die deutsche, für das deutsche Ökosystem, wo, ähm, wo, wo eine Vernetzung stattfindet ähm, und vielleicht auch ein Support und das wollen die abbilden. So, mhm. ähm, ähm, so äh, genau, also ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs richtig dargestellt mhm. ähm, und das wollen wir jetzt auch, glaube ich, gar nicht analysieren, ob das äh, ob das ein, ein gutes Geschäftsmodell ist oder sein, seinen Place findet, aber zu meiner Frage, jetzt hat er also in dieser, äh, war seine Taktik, in diese, die haben, glaube ich, so zwei Millionen ungefähr aufgenommen und der hat wirklich über 100 Angels, also wirklich super mhm. viele. Und deswegen, wenig überraschend, sollte er in dieser Startup-Bible schreiben, warum es denn sinnvoll ist, viele Angels zu haben. Und hat mich dann gestern Abend gefragt, hey Fredrik, du hast ja auch viele Angels. Kann, willst du nicht auch, darf ich dich zitieren, kannst du nicht auch was schreiben? Bitte schick's ja. mir bis gestern so ja. ähm, äh, und ich wollte dich mal fragen wenn wenn du diese Frage bekämst, viel ja. und du aber du musst jetzt den Standpunkt haben dass es gut ist okay das ist keine das ist kein Statement für schlecht
1: was würde gut ist Angels zu haben
0: ja äh, und viele ja. Angels zu haben also mehr als ein oder zwei mhm.
1: ähm,
0: was würde aus deiner Perspektive was spricht dafür das ist die konkrete Frage ähm, ähm, mehr als ein, zwei Angels im, ähm, im ähm, Gesellschafterkreis zu haben. Ich habe zwölf, ähm, mhm. ähm, um mich da mal zu outen. Ähm, äh, was, was, wär da dein, was sind da deine Pro-Argumente?
1: Ja, also ich kann das ja nur aus der Angel-Brille sehen. Also ich sitze ja sozusagen mhm. auf der anderen Seite vom Tisch. Mhm. Ähm, was das Argument aus meiner Sicht wäre, ist ja, also das, was man ja so handelsüblich als Smart Money bezeichnet. Du uh -huh. willst ja nicht nur Geld, sondern Know-how, Netzwerk, <lacht> Austausch, kritisches Hinterfragen. So. Und wenn du das hinkriegst mit einer breiten, breiteren Basis, dann hast du natürlich mehr Know-how und Netzwerk, auf das du zurückgreifen kannst. Also uh -huh. wenn du Angels hast, die dann auch aktiv werden in Form von Hey, guck mal hier, ich habe, also das jetzt in meinem Case, ich habe zahlreiche Kunden, für die die Sachen, in die wir investieren, möglicherweise ein sinnvoller Match wären. Also versuche ich, Intros zu machen. So, und wenn du das mal x hast, macht das ja total Sinn. Plus, eins unserer Startups hat jetzt angerufen, so, hey, du machst einen Podcast, wir denken jetzt auch über einen Podcast nach. Erzähl mal, wie viel Arbeit ist das? Wie geht das? Was brauche ich? So, Also du, du hast natürlich einen relativ easy Zugang zu, zu Know-how idealerweise, zu einer Lead-Pipeline, was Kunden angeht. Und weil die Angels dann möglicherweise ähm, in VCs investiert sind, kannst du das natürlich auch verlängern, dass wir jetzt sozusagen den VCs, wo wir investiert sind, sagen können, hey, guck mal, ähm, das ist ein Angel-Thema von uns, schaut euch das mal an oder wollt ihr euch das mal anschauen. So. Das sind für mich die, die tragfähigsten Argumente, warum man mehrere Angels haben sollte. Aber nicht ohne sich auch darüber Gedanken zu machen, was macht das mit der Komplexität auf der anderen Seite. Denn ich glaube, du musst die A auf jeden Fall poolen, damit du nicht drölf Meinungen hast, wenn es dann darum geht, ah ja, wir wollen das und das machen und jetzt brauchen wir von 28 Leuten irgendwie die Zustimmung dazu, sondern du willst ja dann einen Poolsprecher haben, der das irgendwie koordiniert und eine Person, die du dann anrufst und sagst, so, wir haben folgende Sache, du musst das jetzt mit dem Angel-Pool irgendwie klären und ich brauche von dir eine Zustimmung dafür, dass wir XY und Z machen ganz also aus der, aus der Startup-Sicht würdest du es natürlich ganz idealerweise auch über ein Vehikel poolen, also dass die alle in einer Gesellschaft sind. Das würdest du aber aus angel sicht nicht wollen. Ähm, da ist so ein bisschen irgendwie, finde ich, eine Grauzone, aber dass die Stimmen gepoolt sind und dass du dann nicht die Downside hast, zwölf Meinungen irgendwie jedes Mal unter einen Tisch zu kriegen mit, nee, Hut, nicht Tisch, ähm, mit den äh, mit den anderen, die am Tisch sitzen, den ganzen größeren VCs, das finde ich ist eine, eine erforderliche Nebenbedingung, sonst ja. ist schwierig. Ja, finde ich gut. Finde ich gut.
0: Was ich vielleicht ergänzend sozusagen jetzt andere Perspektive, Gründerperspektive sagen Zitierst würde. Zitierst du
1: mich in deiner Zitierung?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist jetzt <lacht> gerade, ist jetzt, ich, ich schreibe live mit und, ähm, äh, und habe es gerade jetzt an Jan rübergefasst. Rüber rüber du
1: kriegst gleich das Transkript Trans schicke ich dir.
0: Genau, mach, mach alles die AI bei uns hier. Ähm, yes. Was ich sozusagen als, als, aus Gründersicht ergänzen würde, jetzt auch nach zweieinhalb Jahren ähm, Zusammenarbeit mit Angels. Ähm, ich glaube, ähm, ich habe das Netzwerk überschätzt. Ich glaube, dass viele Gründer, ähm, Angels aufgrund ihres Netzwerks holen. Das ist aber recht schnell dann aufgebraucht mit zwei, drei Intros, die dann mal wirksamer, mal nicht so wirksam sind. Ich glaube, was sich für mich jetzt zeigt, die Angels, die bei uns dabei sind, die relevante Berufserfahrung haben, nennen wir es mal so, ja, also selbst große Unternehmen aufgebaut haben oder auch noch aktuell führen oder ähm, auch in, in Corporates große Positionen haben, die konnte ich in der Vergangenheit viel öfter und auch für mich relevanter einbinden und fragen, ich weiß nicht so richtig, wie würdest du das machen oder wie hast du es in der Vergangenheit gemacht, also das hatte für mich einen größeren Wert, das ist so das eine Learning und das zweite Learning ist, dass es schon eine ganz schön riesige Diskrepanz gibt in der sage ich mal in der, im Aktivitätslevel meiner Angels. Mhm. Das hat A, den du willst ja, willst ja am Anfang als Gründer bekannte Angels haben, nicht irgendwie Sabine Muschel aus äh, Fritzhausen, die keiner, sondern du willst ja eigentlich auch, dass deine Angels eine Signalwirkung haben. Das Problem ist aber, dass die Angels, die eine große Signalwirkung haben, die die sind halt so, sozusagen Super Angels, also sind in irgendwie 10, 20, 30, 50 Sachen investiert. Und dementsprechend sind die auch äh, sehr, sag ich mal. Ähm, haben nicht so viel Zeit, wenn man so formulieren wollen würde, ist ja klar, aber sind auch nicht mehr ganz so excited wie jemand, der vielleicht noch nicht so viel oder nicht so lange dabei ist. Und mhm. das heißt, die zweite Thema, was ich ganz klar gelernt habe, ist, es ist an uns Gründern, die dann auch wirklich stark zu aktivieren. Also da muss man wirklich pullen, 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 pullen. Und was ich versuche, ist, einmal im Monat mit allen zu sprechen. Das gelingt mir nicht. Ähm, 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 aber ähm, ich versuche es trotzdem immer wieder und ich habe, sage ich mal, mit der Hälfte kriege ich es auch hin. Und das okay. ist dann auch sehr gut, aber da bin, ich, äh, da bin ich ganz schön pushy und das nervt die auch zum Teil. Ähm, aber das ist halt sozusagen, <lacht> ja, 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 aber das ist halt der Klar. Deal, den, den ich eingegangen bin und die ja mhm. auch. Ähm, ähm, und ich glaube, das muss man dann, dann auch machen und dann kriegt man auch viel und dann nimmt man die ja auch ein Stück weit mit auf die Reise aber da, da trennt sich dann schnell die Spreu vom Weizen und das ist auch gar nicht wertend gesagt, sondern die einen mhm. haben halt einfach mehr Zeit und auch Lust und die anderen haben nicht so viel Zeit vor allem und, und dessen muss man sich glaube ich bewusst sein und das Netzwerk würde ich sagen, ist overrated Im Ja, Net lass, im, man das, im, im, im lass noch mal kurz... genau, das im Verlauf eines Startups ähm, weiß ich ähm, nicht. Ähm, ähm, Glaube ich nicht. Würde ich jetzt nach drei Jahren sagen, also Lass mal gleich, in Fall. Lass mhm. da
1: gleich nochmal in deinem Fall eintauchen, kurz warum möglicher Also ich habe eine Hypothese und ich bin gespannt, mhm. ob du die auch so siehst. Aber nochmal zum, zum Punkt, von den du Ach. gerade gemacht hast, weil ich habe gestern Abend ein sehr langes Dinner, deswegen bin ich auch ähm, ein bisschen müde, ähm, gehabt mit Angels genau zu dem Thema, wie mhm. positioniert man sich als Angel damit man oder als Gruppe von Angels, damit man so wahrgenommen wird, wie du es gerade gesagt hast, ah, die willst du ja dabei haben und mhm. nicht die anderen, ähm, mhm. die gar kein Ding haben. Und so richtig <lacht> easy ist das irgendwie nicht mehr, wenn du nicht gerade irgendwas verkauft hast oder mhm. selber sehr stark in dem Angel-Ökosystem unterwegs bist. Und ja. dich als solcher auch vermarktest. Unbedingt. So, an, als Experte,
0: so. als, als Angel-Experte im Grunde genommen, absolut, ja. Mhm.
1: So, und jetzt ist aber auch die Frage, ähm, passt das zu dem, was du sonst so sein oder tun willst? Also ich zum Beispiel, ich vermarkte mich für was anderes als Experte. Mhm. Jetzt kann ich nicht noch Angel-Experte sein, weil ich es auch nicht bin. Ähm. Das hat den Dealflow. Mein, äh, sagen wir mal, Kollege will im Internet gar nicht so auftreten. Mhm. Dann kann sich auch nicht vermarkten. <lacht> mhm. Und so weiter und so fort. Weißt du? also es gibt ja trotzdem gute Angels, an die es nicht ganz so einfach, und das sind jetzt wahrscheinlich nicht die, die ganz vorne auf der Hand liegen, mhm. aber die dann in Terms of Netzwerk und wirklich Know-how und so doch auch sehr viel beitragen können, weil sie nicht zu dieser zielgruppe der von dir gerade angesprochenen typischen super angels ja. oder so also ich glaube es gibt unterschiedliche kategorien von leuten von denen du unterschiedliche sachen kriegst und die sind dann vielleicht nicht bei den anderen 50 heißen dingern dabei aber du kriegst irgendwie ein anderes netzwerk und anderes know how und in teilen mhm. vielleicht auch tiefer und mehr engagement so würde ich vielleicht noch mal kontrastieren mhm. resoniert das
0: das resoniert. Ich glaube, am Ende ist ja immer die Frage, die sich, die man sich dann auch als Angel stellen muss. Warum will ich denn Angel sein? Will ich Angel sein, um sozusagen, da gibt es ja wieder tausend Gründe, müssen wir jetzt auch nicht in das Rabbit Hole rein, aber will ich Angel sein, um an möglichst vielen guten Frühdeals teilzunehmen oder geht es mir eher darum, bei drei, vier, zwei, drei spannenden Teams mitzuwirken, idealerweise auch guten? Also wie, wie wichtig ist eigentlich der Deal? Also der Dealflow eines VCs ist unglaublich wichtig, weil das ist einfach sein, das ist sein Kerngeschäft. Ja. Angel-Dasein ist ja in der Regel eine Nebentätigkeit, eine Passion, ja. ein Hobby. Und deswegen... Opportunitätsgetrieben. Muss man, Opportunitätsgetrieben muss man sich schon fragen, wie, 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 ne? wie, wie wichtig ist das. Ich, ich war vor zwei Wochen eingeladen auf, ähm, ganz spannend, ist, ähm, war vor zwei Wochen eingeladen auf einem ähm, äh, Netzwerk-Event, was äh, ähm, sozusagen Co. veranstaltet wurde von ähm, den Flixbus-Gründern, ähm, mhm. weil die, halte ich fest, die Flixbus-Gründer haben jetzt, also die genauen Zahlen geben die nicht raus, aber deutlich über 100 Investments gemacht, mhm. ähm, Angel-Investments in den letzten fünf Jahren. Und wenn du jetzt mal annimmst, dass die nur 100.000 pro Investment gemacht haben, ist aber eher mehr im Schnitt, dann ist das schon eine relevante Summe. Und die haben vor, also A haben die, deswegen kriegen die natürlich einen irren Dealflow, weil alle wissen sozusagen, die Flixbus-Gründer investieren viel äh, in, in, als, als Angels. Und dann haben die jetzt ein, ein, so eine Art Co-Vehicle, ähm, die, äh, die äh, bei allem, wo die Flixbus-Gründer investieren, in, legen die nochmal das gleiche Geld rein. Mhm. Ähm, so und das ist sozusagen und dann fragen die das natürlich immer seid ihr damit einverstanden und das war jetzt ein Abend der organisiert war sozusagen von den beiden. Und mhm. es war total spannend zu sehen, wie divers ähm, ähm, die Startups waren, die da unterwegs waren. Also die sind auch gar nicht irgendwie agnostisch. Und es war eben spannend zu hören, dass die aufgrund dessen, dass die so viel Exposure haben und bekannt ist, dass die, dass die, dass die, dass die viel investieren, dass die auch in der Woche über, also regelmäßig jede Woche über zehn Pitch-Tags bekommen. Ähm, und natürlich da längst Leute in dem Team haben, die, die nichts anderes machen als nur das. Und das ist sozusagen dann auch ein Weg die, 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 die Flixbus-Gründer gehen nicht aktiv raus und sagen, die kannst du, wir investieren, wir investieren, wir investieren, aber einfach nur ob der schieren Menge, weiß jeder, die Flixbus-Gründer investieren und dann ja, ja, ist es dann auch wiederum sozusagen sozusagen ein Weg da rein. Und das ähm, Vehikel,
1: ja. was die gebaut haben, ist aus einer Angel-Sicht finde ich durchaus relevant interessant.
0: Ja, weil du siehst halt alles und kannst theoretisch, du musst natürlich auch nicht mitgehen, aber kannst immer mitgehen, wenn du willst. Ähm, und, ähm, ja, also das ist, und, und für die Gründer ist auch spannend, weil es wird immer verdoppelt ja. ähm, und es gibt ja so ein paar Netzwerke, es gibt ja so ein Netzwerk Super Angels und so, es, es, es scheinen sich da so ein paar ähm, Netzwerke jetzt zu bilden, die dann, wo man nicht als einer ähm, irgendwie für sich Werbung macht, sondern die Gruppe Tina Dreimann
1: ähm, ja. macht es ja auch mit Better Ventures.
0: Genau, genau, genau. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Richtung. Jetzt sind wir ganz schön tief in das Angel-Rabbithole eigentlich. Angel aber, aber ist ja auch mal ganz, äh, ganz kurz nochmal, warum ich. Also lass uns das noch mal ausfighten. Ich sage, Netzwerk ist äh, äh, also zwei oh, Sachen. Ja, ich, sage, ich, ja. hänge und ich sage, ich sage, ich dass und da bin ich ziemlich äh, hart. Äh, ich habe gedacht, dass wenn man sehr prominente Angels holt die dann folgende Finanzierungsrunde leichter wird, null. Also ich glaube, dass, hm. ähm, dass VCs äh, da kaum drauf gucken, sondern einfach sagen, okay, der kennt die halt, deswegen machen die das und so. Also hm. da, so pr prominente Angels äh, machen deine erste institutionelle Runde deutlich leichter. I don't think so. I, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nein. Und ähm, ähm, Punkt zwei, ich würde sagen, dass äh, das Netzwerk eines Angels äh, ist äh, overrated, aber sein Know-how ähm, ähm, im Company Building, äh, Management, Teamführung, Culture, blah, 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 ist underrated. So, jetzt bist du
1: dran. Kommt drauf an, was du brauchst, glaube ich. Also das ist so ein, also für eins meiner Startups bin, ist mein Netzwerk total relevant, weil B2B-Sales. Mhm. Für andere Sachen, so die Food-Themen, ist mein Netzwerk beschränkt auf die anderen Startups gewesen. Aber sonst operativ habe ich da überhaupt nichts beizutragen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Frage und das meine Hypothese bei dir ist, ähm, dass du ja einen B2C-Fokus, würden wir sagen, eher gehabt hättest, als du die Angels rekrutiert hast und jetzt eher ein B2B-Netzwerk bräuchtest, dass das möglicherweise auch ein Ticken mit anderen Angels anders ausgesehen hätte, wenn klar wäre, welches Netzwerk du gebraucht hättest.
0: Nee, ist es schon... Nee, okay. nee also da, bin ich, da, bin, da waren wir eigentlich unbewusst schon gut aufgestellt. Aber am Ende des Tages muss man auch noch mal vielleicht andere Gründer fragen. Ja, Wie viele, also wie viele Intros kann so ein Angel wirklich machen? Sicher nicht 50. Mhm. Ähm, ähm, und äh, wo er wirklich sehr gute Intros hat und wie viele führen dann tatsächlich zu einem Deal, ja. ähm, zu einem substanziellen Deal. Und da ist sozusagen mein Gefühl, im, äh, äh, ja, im, im Abgleich zu dem, was so ein bisschen im Day-to-Day, -Day, hilf mir mal da aus, ähm, auch vielleicht mal die Schulter, an der man sich ausweinen kann und so. I don't know, aber das ist ähm, ähm, am Ende des Tages idealerweise, äh, hast du halt von allem ein bisschen was und insofern ist auch mein Take abschließend es ähm, durchaus äh, sinnvoll, ähm, wenn man es, wie du es genannt hast, oder wie man es nennt, Pooling, also dass man die zusammenschließt, ähm, ähm, wenn man da ähm, die Möglichkeit hat ähm, und das auch das Geschäftsmodell äh, braucht, eher acht oder zehn als ähm, als zwei äh, Angels holen, macht das macht das meines Erachtens hat total Sinn. Aber man muss dann auch die äh, in die Pflicht nehmen. Ich glaube, das ist, das ist einfach äh, auch ein Learning von mir.
1: Ja. Jetzt hast du ja zwei Angels. Ähm, ah. <lacht> Absolut, <lacht> bei denen, ja. Bei denen äh, würde ich sagen, weiß ich nicht, ob du sie in die Pflicht genommen hast, aber sie haben auf jeden Fall dich eingeladen in ihren Podcast. War das unter der Überschrift Angels in die Pflicht nehmen?
0: Jein, würde ich sagen. Also genau, ich war ähm, hier Lea, äh, Lea Kramer und, äh, und, ähm, und Verena. Pauster sind äh, Angels bei Cleverly, absolut. Ähm, und haben ja mit Fast and Curious einen sehr erfolgreichen äh, Podcast äh, aufgebaut, der insbesondere in der Startup-Szene ja auch äh, ja, stark gehört ist und machen da jetzt, glaube ich, sind das auch schon bei irgendwie 50, 60, 70 Episoden oder so. Also machen das auch schon jetzt eine Weile und wie gesagt sehr erfolgreich. Und klar habe ich damit geliebäugelt, da hinzukommen oder da auch mal dabei sein zu dürfen. Aber die haben auch jeweils irgendwie 50, 60 Investments und deswegen können die das gar nicht. Ich glaube, dass am Ende des Tages da sicherlich das Thema ausschlaggebend war. Ähm, nämlich das, was wir machen bei Cleverly und, und, und die haben ja Gründer und Gründerinnen als Zuhörer und deswegen bin ich da auch als äh, Seriengründer eingeladen worden, deswegen das hat schon insgesamt inhaltlich gepasst ähm, ähm, und ha ich habe jetzt nicht die Karte gezogen hey, ihr seid, ey, seid ihr seid bei mir investiert ich will in euren Podcast, das hätte nicht funktioniert ähm, 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 oh. aber ich bin, froh, äh, ich bin froh eingeladen worden zu sein und es war auch eine besondere Erfahrung, weil lustigerweise ähm, so ein bisschen selbst, äh, selbst äh, Erkenntnis an der Stelle. Ich war Marco überdurchschnittlich aufgeregt, weil ich halt wusste, irgendwie da hören mehr als 30.000 Leute zu und, ähm, und äh, dann habe ich mich auch natürlich versucht, gut vorzubereiten, aber ich war schon, hat schon sehr stark gekribbelt ähm, in den 20 Minuten, in denen ich dann sozusagen da meinen Part hatte oder auch in der Vorbereitung, ja.
1: Das wundert mich in der Tat bei dir, muss ich sagen. weil Das hätte ich jetzt, das hätte ich gar nicht gedacht, vor allen Dingen halt mit so einer also Bühne kann ich total verstehen, weil mhm. Leute, Live-Situation, schwierig. Podcast mit deiner Erfahrung, finde ich spannend, dass du, ähm, dass du das hattest. Aber ich kann es zumindest mal, also hätte mich bei dir oder hat mich überrascht, dass du es gerade gesagt hast, ähm, aber ich kann es einen Ticken, Ticken nachvollziehen.
0: Ich glaube sozusagen, das ist ganz spannend, was dann in einem drin passt, sind so zwei Elemente. Also zum einen muss man sagen, das ist alles schon sehr professionell. Also diese die gehören ja, werden ja vermarktet vom omr Podstars oder, oder wie die, die Kollegen heißen. Das heißt, mhm. ähm, es gibt ein Extensive Briefing zuvor, man kriegt ein eigenes rote mikrofon zugeschickt, es, es gibt irgendwie einen Technik-Check, ähm, ähm, äh, die Themen werden im Vorfeld abgesprochen und so weiter, ein Briefing und so. Also das heißt, das hat alles, ähm, das ist alles sehr professionell, mit, mit vergleichsweise viel Aufwand zu dem, was wir zum Beispiel machen. Oder hey, wir ich haben die Themen
1: An vorher abgesprochen, ich weiß gar nicht, was du willst. Oder
0: ich in anderen Podcasts ähm, ähm, auch sozusagen lebe. Und damit hat man natürlich dann schon so das Gefühl, so okay, krass, da wird jetzt da wird so viel Aufwand betrieben dafür, dass es ein gutes Produkt wird, dann muss man auch deliveren. Ich glaube, das ist das eine. Und das mhm. andere ist, und davon muss man sich trennen, ähm, ist einfach die Schiere so, ja krass, wenn das jetzt so viele hören, ähm, ähm, äh, fühlt sich das dann, wenn man sich da reinsteigert, einfach anders an. Ähm, aber am Ende, was ich gemerkt habe, ist in, auch hier wieder in der Mischung aus sich vorbereiten und irgendwie, die haben wir auch schon mal besprochen, ne? die zwei, drei Kernbotschaften, die man ähm, delivern möchte, ha bereit haben und dann einfach laufen lassen, ähm, ähm, ist eigentlich ähm, auch hier wieder das der, the way to play ähm, und deswegen hat es dann auch gut funktioniert, ähm, aber war schon spannend.
1: Lustigerweise bin ich ja nach wie vor, ich, komm, ich also wenn ich Kernbotschaften und sowas habe und hätte wäre ich nervöser als ohne und meine Meinung, also bin mal gespannt, wie du das sagst, ich war jetzt auch in einem Podcast, wo mehr Reichweite dahinter war und es würde ich sagen, war nicht mein bester, mein bester Gig, obwohl ich keine Kernbotschaften und Co. Mir überlegt habe, sondern einfach so, okay, let's roll, hallo, hier bin ich, ähm, äh, ja, also ich bin immer noch, ich, für mich funktioniert es, glaube ich, noch besser, es nicht vorzubereiten, aber seine Themen einfach klar zu haben, also so generell. Ähm, dann, dann ist das Verhältnis zwischen, was versucht man da zu platzieren und wie authentisch ist es, glaube ich, besser, aber bin mal gespannt. Ich schicke dir den mal, wenn er draußen ist und dann bin ich mal gespannt, was du was du sagst.
0: Ich glaube schon, Marco, dass also im, im Abgleich immer, wer hört das ja. und ähm, was für, ein, was für ein Ziel verfolge ich im Kontext der Hörerschaft? Also was möchte ich erreichen? Was wäre so mein best, best possible outcome? Und dann was könnten die dafür passenden Botschaften sein, die zu mir und, 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 wenn du so möchtest, meinem Produkt passen? Oder ja, genau, zu mir als Persönlichkeit und zu meinem Produkt. Ich glaube, das ist schon super wichtig das einmal klar zu alignen und das mhm. ist ja ganz weit weg von, dass man sich irgendwas scriptet oder irgendwie Sätze oder so aufschreibt, ähm, aber ich hatte wirklich einfach nur so irgendwie drei Bullet Points, ähm, ähm, die ich auf jeden Fall äh, rüberbringen wollte ähm, und dann äh, kann man da dann noch genug in irgendeiner Form selbst sein. Aber ich glaube, das ist schon, also das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man, also insbesondere in so einem kurzen Format, man darf das ja nicht unterschätzen, ja. Ja, wenn du so eine Stunde ja. sprichst, dann, aber wenn du weißt, okay, du hast irgendwie netto zwölf Minuten ja. ähm, und sechs Fragen, dann, äh, wenn wenn du, ich glaube, da nicht sehr, ja. sehr, ja, sehr stark. Ja, wenn vorbereitet ist, gebe ja. ich dir recht. Ja. Dann, äh, dann, dann sagst du hinterher, ja shit, ich habe irgendwie, äh, ich, da, so war ich am Anfang äh, sehr, sehr anekdotisch unterwegs, das war auch lustig, mhm. aber hängen geblieben so, ist nicht so richtig viel, außer es ist ein sympathischer Kerl. <lacht> ähm, ähm, und, und das, das ist, ist dann ja Schade sozusagen, nicht. genau, das ist dann eher so ein Kneipen, äh, Kneipenthema. Ich glaube, da, 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 ja, da versuche ich zumindest, as sharp as, as possible zu sein an der Stelle.
1: ja, ja. Okay, fair. Ähm, ja, wenn das so vorbereitet ist, dann hast du ja auch nur ein kleines kleines Zeitfenster und die anderen, das fand ich ja schon auch spannend, die haben ja auch ein Sende, ja. also ein berechtigtes Sendebedürfnis, lass man so ja. sagen, gar nicht, gar nicht, weil sie irgendwie äh, in, auf Sendung gehen wollen, sondern weil es halt so, es ist halt Teil des Formats. Ne? Also wenn genau. du zu dritt bist, dann müssen ja auch alle irgendwie ein bisschen stattfinden und dazu was sagen. Das heißt, du hast ja, ja gar nicht so eine richtig große... Ähm, da bleibt nicht so viel, unendlich viel Raum für den Gast. Nee, nee,
0: nee. Und ich glaube, was wichtig ist, ist wirklich sozusagen sich ernsthaft im Vorfeld damit zu beschäftigen und auch die Frage zu stellen, denen, die das, die das machen, wer hört das, was interessiert die? Und dann natürlich, das habe ich auch gemacht, sich dann nochmal zwei, drei Folgen anzuhören und zu gucken, wie ist denn das Format? Und bei denen ist ja crazy formatiert, ne? Mit hm. erster Teil, dann kommt ein Experte, so nennen die das auch. Also sie laden sich dann immer einen Experten zu einem Thema ein und äh, haben dann eben Fragen, die die dann auch im Wechsel stellen, wo die, wie du sagst, auch selbst natürlich Meinung zu haben. Das heißt dann auch in diesem Segment findet dann nicht nur der Experte statt, sondern auch, auch Lea und, und und Verena, was ja auch wertvoll ist. Aber das macht es dann auch nochmal, das kriegt nochmal ein bisschen dadurch mehr Druck da drauf, ne? weil, weil die Zeit ja weggeht. Und dann hinten raus haben die dann wieder ihr, geht das dann weiter in ihrem üblichen Format. Und da muss man, glaube ich, wissen, dass man am Ende des Tages auch mit, und das ist halt ein bisschen schön grausam. Jeder Satz muss man halt wissen, so, wo soll der starten und wo soll der landen und idealerweise nicht fünf Minuten dauern, ähm, weil dann kann man nur zwei Fragen beantworten. Ja. Das ist, war auf jeden Fall Es war eine schöne Übung ähm, für mich auch ähm, und auf jeden Fall ich My Comfort so nach äh, tendenziell eher so äh, Dreiviertelstunden-Stunden-Podcast. Ja. Und äh, um, um das <lacht> ja. abzuschließen, Effekt, also was war der Effekt? Den wir, den wir gespürt haben. Der Effekt war absolutes Spüren. Das heißt, wir haben ähm, über den Podcast äh, Leads gesammelt. Ich habe äh, über, oh, oh, okay. ähm, hab über den Podcast äh, diverse Anfragen bekommen über LinkedIn, ähm, die sehr breit waren von Eltern, von Unternehmen, die das für sich spannend finden, ähm, äh, von äh, Kooperationspartnern. Also das, das hatte ähm, auch wenn es ja nicht, es war nicht werblich im klassischen Sinne, ähm, haben wir äh, in, den, in der ganzen Woche danach, da merkt man auch spannend, wie sowas gehört wird. Ne? Also schon in den ersten 24 Stunden am meisten, aber eigentlich noch die ganze Woche lang, ähm, ähm, kamen da äh, unterschiedlichste Nachrichten. Ähm, insofern auf jeden Fall äh, ja, war, war, war der gut für uns. Ja.
1: Aber das ist cool, weil oftmals merkst, also ich merke dann begrenzt irgendwie, was das dann Sofort ein Impact bei rauskommt und vielleicht irgendwann mal, aber das ist ja cool, wenn du es direkt zusortieren kannst. Ja. ja. Jetzt haben die ja Experten eingeladen. Für was warst du Experte?
0: Ich war, eine, ich war in so einer Mischposition da. Also sozusagen die Schublade, in der ich war, war Seriengründer. Mhm. Ähm, also äh, wir sind auch zurückgegangen eben in die Zeit von ähm, hier Body Change, I make you sexy und Deadlife und, und was, was, was ich da in den zehn Jahren gelernt habe, so, das war der, das war so ein bisschen die, die Kernschublade. Aber dann haben die auch sehr konkret drei Fragen gestellt, ähm, zum Thema, was mache ich, wenn mein Kind ähm, null Bock hat zu lernen ähm, und den ganzen Tag nur zockt? Was, was würdest du da äh, den Eltern empfehlen? Also es gab auch sozusagen zwei, drei Fragen in Richtung ganz ja, tief an den Lernexperten, Friedrich, wie, wie man als Eltern umgeht in solchen Situationen, die ja immer wieder vorkommen und für die Eltern einfach unglaublich schwierig sind. Und insofern war ich, ja, in, in, hatte ich zwei Hüte auf, wenn du so möchtest, in der, in, in, in der Folge.
1: Wie positionierst du dich als Lernexperte jetzt unabhängig von dem Podcast, sondern eher so im Generellen? Das ein Experte braucht ja eine Expertise und die muss ihm ja quasi abgenommen werden. Wie, wie positionierst du dich da in deinem Kontext?
0: Boah. ja, also das war das. Da habe ich auch jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren seit der Gründung einen ganz schönen, ähm, ja, wenn du so möchtest, nicht einen Wandel, aber ich, ich bin in zweieinhalb Jahren zum Lern, zum Lernexperten geworden. Ähm, ähm, äh, durch 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 viel lernen und doing und ich hatte da letzte Woche äh, auch ein äh, verrücktes erlebnis das war ein wir machen jetzt immer wieder Elternabende, wenn du so möchtest, oder Elterncafés, Elternzeit. Das ist auch ein Format bei uns bei Cleverly, wo wir Eltern den Raum geben, um immer ein Thema zu behandeln. Zum Beispiel Selbstvertrauen oder Lernmotivation oder Konzentration, wo die Eltern danach die Fragen stellen können. Und da hatten wir letzte Woche ein Event im Kontext eines, eines Unternehmens und das, und das Thema war Selbstvertrauen. Und wie wichtig Selbstvertrauen ähm, für jedes Kind ist und wie man das aufbaut und wie man so, also ein Impulsvortrag, äh, den ich äh, dazu gegeben habe. Ähm, und äh, danach hatten die Eltern die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ähm, und das ist dann ganz schön äh, ausgeartet, äh, wenn man so <lacht> möchte. Weil dann ja. kamen über 40 Fragen aus allen Himmelsrichtungen, äh, zu allen Themen, zu mein Kind äh, schaff, gewinnt keinen Anschluss in der Schule, findet keine Freunde, mein Kind äh, kommt weint nach Hause, weil es gemobbt wurde, mein Kind äh, äh, zwölf Jahre will nicht mehr zum Basketball gehen, weil es, äh, weil es da geärgert wird, mein Kind, äh, wenn es auf dem Schulweg ist, ähm, äh, ist es immer die letzte, weil die anderen so, was soll ich dann machen, so also äh, sehr viele unterschiedliche Fragen, auf die ich dann geantwortet habe, so, und das Krasse ist, dass, ähm, warum ähm, traue ich mir das zu oder warum kann ich das? Weil ich am Ende des Tages jetzt ja in den in den letzten zweieinhalb Jahren, wir haben ja ganz viele tolle Pädagogen und Pädagoginnen, also unser Produkt ist ja ein rein pädagogisches Produkt ähm, und ähm, insofern ähm, habe ich von denen ganz viel gelernt und lerne ganz viel von denen beim Produkt bauen, wenn du so möchtest. Wir haben wir haben monatliche Case-Studies, wo wir auch mit unseren Psychologinnen zu Fällen sprechen. Das heißt, ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren unglaublich viel aufgesogen durch die Experten und Expertinnen, die wir bei uns haben zu dem Thema. Also mich extrem aufgeschlaut, weil ich vom Tag 1 auch wusste, ich muss in dem Thema, das ich jetzt baue, muss ich zum Experten werden. Aber, und ich glaube, das ist so. Und dann ich, bin ich ja selbst Papa und äh, erziehe gemeinsam mit Julia auch zwei Kinder und habe deswegen viele Themen ja auch selbst. Das kommt noch dazu. Aber ich glaube, man muss äh, sehr authentisch und transparent auch in der Kommunikation sein, dass man nicht sagt, ich bin ein Pädagoge, ich bin kein Pädagoge, ich bin auch kein Therapeut und, 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 und äh, so. Ähm, aber ich habe äh, ja dankenswerterweise Zugriff ähm, ähm, auf ganz viele tolle, tolle Pädagogen und Pädagoginnen bei uns und dadurch viel gelernt. Und ähm, äh, am Ende des Tages, was auch spannend ist in diesem ganzen Expertentum, ist ja auch ein äh, ja, spannender Begriff, wann ist, wann ist man eigentlich Experte und, 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 oder auch nicht. Am Ende des Tages, gerade wenn es um Kinder und Kindererziehung geht, und bei uns ist ja immer der, die, die klare Abgrenzung, dass wir eben nicht therapeutisch, psychologisch arbeiten, aber alles im, im Vorfeld, ähm, es gibt natürlich nicht äh, die eine richtige Antwort auf die eine Frage, sondern es kommt halt immer darauf an. Ja, es kommt immer darauf an, ähm, ähm, was das für ein Umfeld ist. Es kommt immer auf die, ähm, also sozusagen, es ist immer sehr komplex und wenn man das dann ganz transparent sagt ähm, und wenn man auch äh, bei Fragen, wo man das Gefühl hat, dass man da keine Antwort hat, das auch wiederum da ganz transparent sagt, dann ist es auch alles in Ordnung. Aber für mich war und ist das schon ähm, eine Reise out of my Kern-Comfort-Zone, ähm, ähm, da sozusagen dann als, äh, als, als Lernexperte unterwegs zu sein und den Eltern auch, auch Tipps mitzugeben. Und ich stelle aber auch immer wieder fest, Marco, dass man, das wird dir ja sicherlich genauso gehen, natürlich jetzt über die letzten Jahre habe ich mir ja sehr viel Wissen angeeignet und man denkt aber trotzdem immer selbst, ja, das, was ich weiß, wissen doch alle. Mhm. Und das ist aber gar nicht so. Ähm, ähm, weil, weil du als Eltern hast ja einen anderen Hauptberuf. Du bist natürlich nicht so tief drin in der Materie, wie wir das jetzt sind. Mhm. Aber man hat trotzdem immer das Gefühl so oh Gott oh Gott bin ich denn bin ich weiß ich denn genug um hier äh, tatsächlich als Experte agieren zu dürfen
1: ähm, <lacht> ja, klassisches ja. Hochstapler-Syndrom.
0: ja genau total das, das, das kommt durch aber das kommt auch durch wenn ich über Unternehmertum spreche ja, also auch da denke ich ja klar ich mache das jetzt seit 15 Jahren aber bin ich deswegen da Experte schon wahrscheinlich aber es tut mir also ich tue mir trotzdem immer noch schwer das dann auch so, so zu sagen, weil da ich immer sage, das, was ich weiß, besonders ist jetzt nicht, das weiß ja wahrscheinlich jeder.
1: Ja, das denke ich mir auch oft, dass man dann sagt, ja gut, das ist ja jetzt mittlerweile, das haben ja jetzt mittlerweile alle irgendwie gehört, gelernt, gesehen, verstanden und das ist wahrscheinlich deutlich weniger so, aber, und das ist das normale Dasein eines Experten, am Anfang denkt man, man hat es total gecheckt und je weiter man reinkommt in das Feld, desto mehr kommt die Demut, uh, das ist ja gar nicht so richtig zu checken. Also ich mache nicht viel anderes, als mir über drei Themen in einem, vier Themen in einem Unternehmen Gedanken zu machen und das schon ziemlich tief. Und je tiefer du da reinkommst, desto mehr Türen gehen auf, desto komplexer wird es, desto mehr Aspekte findest du, die du einbeziehen musst. Und kommst immer wieder dazu und so, oh, wow. Aber das macht ja quasi einen Experten irgendwie aus, wenn man das dann auch weiß und, wie du sagst, zugibt und nicht, also ich glaube, daran erkennt man zum Beispiel einen super AI-Experten, wenn er dir, also in Anführungszeichen, wenn er dir erzählt, dass er jetzt total verstanden hat, wie der Hase läuft. Ja. Ähm.
0: Und das ist sozusagen, das ist ja sozusagen das Gefährliche, ähm, auch an diesem Phänomen Experten. Ich merke schon, das ist ja auch ganz normal, ähm, wir, wir Menschen sehnen uns nach Experten. Also weil wir ja selbst sozusagen nicht in allem Experten sind ähm, ähm, und deswegen, das hat ja die Corona-Zeit gezeigt, das ist jetzt natürlich im Kern ein schlechtes Beispiel, aber ähm, wir Menschen sehen uns nach Orientierung. Und nach irgendjemandem, der uns für, für das Thema, auch für den Bereich, in dem wir sozusagen Fragen haben, einfache Antworten gibt. So, ich glaube, das ist, das ist, das ist, das ist so, ja. Und deswegen ist das, lässt das halt sehr viel Raum für möchte gern experten die, so, so die Instagram-Experten, es gibt, ja, gibt ja nichts, was auf Instagram, wo, wo, wo es nicht für einen Experten für gibt. <lacht> ähm, ähm, ja. So, das ist, ist ja schon auch, auch crazy. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal dieses, diese negative Konnotation von Expertentum weglässt und eher die, die, die Chance sieht, glaube ich total daran, dass wir, das ist jetzt absolut positiv, dass wir als... Gründer, Gründerinnen, Geschäftsführer, aber auch Angestellte, die wir in einem gewissen Bereich unterwegs sind, diese Chance nutzen sollten und Experten und Expertinnen unbedingt werden sollten in dem Bereich, für den wir uns interessieren, mit dem wir ganz viel Zeit verbringen und das dann auch nach außen zu tragen und das dann, dann sozusagen auch als Experte dafür zu stehen. Warum? Weil weil wir, wenn wir sind, es wichtig sind, ist, dass es dass dann unsere Stimme gehört wird im Vergleich zu den Dünnbrettbohrern, die eigentlich nichts, gar keine Ahnung davon haben, aber dafür, dazu viel erzählen. Und weil es uns natürlich auch Exposure gibt, die ja auch unter Umständen nützlich sein kann. Und wenn man jetzt aus einer Gründerperspektive guckt, wenn du ein Bildungsstartup oder ein, ein, ein Startup im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung für Kinder aufbaust, dann musst du natürlich als, als Unternehmen für diese Themen stehen und als Gründer oder Gründerin des Unternehmens auch mit deinem Gesicht dafür. Ähm, ähm, und, und das ist, glaube ich, ähm, äh, ja, äh, auch wenn man, wie in meinem Falle man da halt erst reinwachsen muss, ähm, ist es, glaube ich, äh, ähm, sollte man da eher positiv drauf gucken, weil es, weil, es, weil es gut ist und auch wichtig ist zu tun.
1: Wie guckst du drauf, dass dass es ja in so einem Feld, egal jetzt ob deins oder generell generelles quasi ja, ja definierte Experten gibt, Hochschulprofessoren, mhm. ähm, die Lehrstuhlinhaber für Pädagogik sind oder so. Also mhm. das ist ja qua Rolle eine mhm. Expertin, eine Expertin ähm, versus jemand, der bei Instagram drei Bücher vorstellt, die er die letzten drei Wochen gelesen hat. Ja. Ähm, wie siehst du, dass man sich im, in diesem Spannungsfeld selber einsortieren und positionieren muss?
0: Ich glaube, wenn, wenn man sozusagen ähm, jetzt nicht irgendwie äh, zu, zu der Kategorie, ich habe das äh, studiert und einen Doktor äh, in dem Bereich äh, hat, ist, dann glaube ich, ist es äh, die Aufgabe, dass man sich zum einen, ja, wie, ich meine, wie, wie wird man zum Experten, indem man sich einfach sehr tief äh, äh, und eingänglich mit dem Thema beschäftigt? Und das bedeutet dann ultimativ auch, dass man natürlich mit den entsprechenden sozusagen ähm, Menschen spricht, die das äh, lange machen, indem man Bücher liest und indem man aber eben auch in der Praxis unterwegs ist. Ich glaube, das ist das auch. Das glaube ich ein
1: relevanter Punkt. Also man muss es halt äh, ja. so, richtig äh, oft machen.
0: Ja, genau richtig oft machen und, und was 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 wo ich glaube ich mit am meisten von gelernt habe und das ist das wo ich ich möchte das nicht vergleichen ja aber wo dann ähm, jetzt sage ich mal so eine Institution wie wir schon irre ist wenn du halt viele tausend Kinder hast und dann äh, siehst wie die sich entwickeln bei, bei bei aktiv sozusagen bei aktivem Einwirken durch unsere Pädagogen dann siehst du ja Fortschritt also das ist ja sowas wie eine große Feldstudie und, und wenn du Teil dieser großen Feldstudie bist, dann ist das extrem praxisnah und dann lernst du sozusagen sehr aktiv, was funktioniert und nicht funktioniert und bei wem und wieso. Und wenn du das dann, weil du vielleicht ein bisschen schlau bist, dann auch noch gut zusammenfassen kannst… Ähm, ähm, dann, dann ist das schon mal ein ganz schön großer Schritt in Richtung, äh, in Richtung ähm, äh, Expertentum. Und am Ende des Tages ist es auch so, ähm, ähm, das ist auch, man denkt auch immer, das ist dann Rocket Science. Das ist auch keine Rocket Science, ja, sondern wir Menschen funktionieren, wie wir Menschen funktionieren. Und da gibt es einfach so ein paar Basissachen, ähm, wo man auch relativ leicht Eltern die Augen öffnen kann, jetzt im ganz praktischen Falle, wenn man das einfach da mal den Spiegel vorhält, ähm, weil das ganz vielen so geht. Und da muss man nicht sagen, ich bin Experte, sondern da kann man einfach nur sagen, hey, wie, wie verhaltet ihr euch in diesen und jenen Situationen? Ja, das geht mir als Papa ganz genauso. Ist aber an der Stelle genau das Falsche. Wow. <lacht> ähm, so, ne? Ja. Das ist also das ist gar nicht so, das ist gar nicht so spektakulär, will ich sagen. Ähm, aber ja. das Beschäftigen damit ist. Ähm, und dann ist der nächste Schritt halt, ähm, ähm, was macht man dann daraus und wie weit wagt man sich raus? Und um das vielleicht noch kurz abzuschließen, für mich war, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, weil ich extrem gut vorbereitet war, über das Thema Selbstvertrauen zu sprechen, über mein eigenes, über das, wie wir versuchen, das bei unseren Kindern aufzubauen, wie wir Kindern bei Cleverly helfen, Selbstvertrauen zu gewinnen. Da, da habe ich mich extrem wohl bei gefühlt, weil ich das Thema liebe und auch, glaube das Thema sehr stark umrissen zu haben. Aber als dann 40 plus Fragen kamen, die in komplett andere Richtungen gingen, ähm, dann war ich im ersten Moment, äh, habe ich gesagt, okay, krass, die, die, die fragen mich das, weil die diese Fragen haben und auch glauben, dass ich darauf Antworten geben kann. Ähm, aber das habe ich dann natürlich schon auch ähm, in meinen Antworten ins Verhältnis gesetzt, ne? dass ich gesagt habe, das, das kommt drauf an ähm, und so weiter und so fort. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, ähm, <lacht> darauf war ich nicht vorbereitet.
1: Aber dann ist ja auch total fair zu sagen, ähm, nicht mein Feld. Also, ja,
0: ja genau. Oder da, da ist ein großes die, die, Feld, in die, dem genau die Frage nehmen wir noch mal mit. Da, ja. da kommen wir noch mal auf euch zu, wenn wir das intern auch noch mal mit unseren Pädagogen und Pädagoginnen uns angeschaut haben. Das, das muss man dann machen, genau. Man muss da nicht irgendwie glauben, dass man auf alle Fragen die eine, die es sowieso nicht gibt, richtige, richtige Antwort hat, ja.
1: Wie überführst du das jetzt in Marketing? Hm, super spannend.
0: Wie überführt man Expertentum in Marketing? Ja. Also ich glaube, jetzt gerade wenn wir unseren Case anschauen, ist, ähm, dürfen wir nicht den Fehler machen, ähm, zu breit im Content zu werden, will sagen Videos zu machen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung.
1: Im Generellen.
0: Ähm, Im Generellen, mhm. sondern ich glaube, und das ist das, was wir jetzt angefangen haben zu machen, ist, dass es sinnvoll ist, als Experte oder als Expertin, ähm, sich in dem Bereich, in dem man ein Expertentum aufgebaut hat oder ein Netzwerk hat und so weiter, sich da ein oder zwei Themen maximal rauszupicken, die man dann sehr konsequent von allen Seiten beleuchtet. Also sozusagen jetzt an dem Beispiel, nicht, dass wir das jetzt aktiv machen, aber allein das Thema Selbstvertrauen ähm, ist ein riesiges Thema für Kinder und Jugendliche ähm, und das ist jetzt nur ein Aspekt vom, vom, vom im ganzen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und auch nur ein Aspekt im, 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 in der für uns so relevanten Überschrift ähm, Selbstbestimmtes äh, Selbstbestimmtheit der Kinder und Jugendlichen. Ja? So, und sich ein Thema dann rauszugreifen und sich an dem wirklich im positiven Sinne abzuarbeiten und dafür zu stehen, ist, ist sinnvoll. Ich hatte so eine ganz lustige Begegnung wieder aus der AI-Tour. Wir haben in der AI-Tour, waren wir ja. einen Vormittag bei diesen Food Delivery Ausfahrrobotern, hatte ich ja auch in der Folge ja. erzählt. Die sehen ganz süß aus wie so ein Kinderwagen mit so Augen und so und die fahren dann, die fahren dann da 23 Stunden lang das Uber Eats und Co. aus. okay und dann ähm, waren wir äh, alle wieder ähm, in den Bus gestiegen und dann sahen wir, wie dann äh, von diese, vor dieser Firma ging so das Tor auf und dann fuhr diese erste, äh, und wir saßen alle, 36 Unternehmer saßen im Bus und der, der, erste, äh, der erste fuhr dann so raus ähm, und fuhr los und der zweite, fünf Meter dahinter, der fuhr auch, aber dann stoppte er und dann fuhr ihn, dann er dann stoppte und dann ging das Tor zu und dann alle so, oh also er hat sich so das sah so aus, hätte er sich nicht getraut rauszufahren.
1: Mitzufahren und mitzufahren. dann durfte er nicht
0: mehr. Und oh, dann ging das Tor zu und wir alle so... Oh. Und dann meinte so, einer, meinte so einer, oh man, he has not enough self-esteem, he needs Cleverly. Also der hat nicht genug Selbstvertrauen, der, der braucht Cleverly. Ja. Und das war lustig, weil ich die zwei Tage zuvor in der Runde sehr stark Cleverly in Bezug auf Selbstvertrauen sozusagen, nicht gepitcht, aber in diesen Kontext gebracht hatte. Und dann war für, ja. für, für die Leute um mich herum klar, der Food-Roboter hat kein Selbstvertrauen, der braucht Cleverly. Mhm. Und das sehr konkret. Und ich glaube, das auf diesem, da, da wirklich in die Tiefe zu gehen und dann auch nicht zu sagen, ach, das habe ich ja schon mal so gesagt oder so beleuchtet, sondern viel hilft viel. Und bei jedem Mal sind welche dabei, die das sowieso noch nie gehört haben oder noch ja, nie gesehen total. haben. Ich glaube, das ist da so ein bisschen der richtige Weg. Und dann aus der, also Spitz, wenn du so möchtest, aus einem Thema dann breiter zu werden. Wir neigen aber dazu eher so, auch wenn wir über Unternehmertum sprechen, so über alles, vollkommen querbeet. Ne? Also von dem, über das, über Angels, über Dings und so. Und dann steht man für alles ein bisschen, aber man ist nicht so richtig äh, scharf. Ich glaube, das, ist, das würde ich denken, ist, der, ist, ist da der richtige Weg. Wie, resoniert das bei dir oder, oder gar nicht?
1: Ja, also ich kann ja auf gar keinen Fall nicht sagen, weil genau so mache ich es ja irgendwie die letzten sieben, mhm. acht Jahre dass ich halt genau ganz spitz auf einem einzigen Thema sitze und denke und auch im weitesten Sinne, also Gastbeiträge, die ich heute für Medien schreibe, sind immer noch zu genau dem gleichen Thema oh. und teilweise auf einem sehr rudimentären Level, weil die Anforderung ist, dass die Zielgruppe das erstmal so basic verstehen will. Und dann denke ich mir so, das kann ja nicht sein. Also das ist ja jetzt schon, erzählt die Geschichte. Das, also Das können wir jetzt nicht erzählen. Doch, doch, das ist genau das Richtige. Und das interessiert die Leute an der Stelle. Und das ist auch genau der richtige Komplexitätsgrad und nicht zu viel und nicht zu tief, ähm, weil es ja ein sehr spitzes Thema ist. Und das ähm, funktioniert für mich an der Stelle auch. Man muss halt nur selber aufpassen, dass man dann immer noch entertaint ist, diese Geschichten zu erzählen yep. und sie für sich selbst ein bisschen neu aufzuladen. Also gestern habe ich äh, einen Artikel geschrieben, was wäre, wenn Deutschland eine AG wäre? Wie muss man pitchen? als, Also wenn Deutschland jetzt als AG dich als Investor überzeugen wollen würde, in Deutschland zu investieren. Ist ja im übertragenen Sinne, machst du ja mit deinen Steuern, aber so als ja. Gedankenexperiment. Was müssten die Regierungsparteien dann vorlegen? Was wären die Geschichten? Wie würden sie die Trade-offs darstellen? Müssen sie das ganze Picture zeichnen, wie du es machst, wenn du Startup-Gründer ähm, bist? Oder kannst du nur einzelne Forderungen sagen? Hey, unsere Kinder müssen schlauer werden? So, mhm. aber keine Ahnung, wie es gehen soll. Ähm, und das dann halt in Kontext zu setzen, okay, und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir in Deutschland investiert hätten in diese Deutschland AG, was würden wir uns denn dann anschauen und was werden unsere Hoffnungen, dass die damit umgehen oder wie die dann damit umgehen, das Versprochene und Geplante und Überlegte auch in die Tat umzusetzen, ah, ein agiles Business-Modell, also quasi ein agiles business operating Model. Für das Unternehmen Deutschland AG. Und dann kommst du irgendwann bei OKAs raus. Und das ist quasi eine Geschichte, die mich immer noch fasziniert. Dann zu überlegen, wie würde das aussehen, wenn man Deutschland eine Legislaturperiode lang mit OKAs steuern würde? Ich glaube, das wird Sinn machen. So, und dann hast du wieder einen, ähm, einen Anflugwinkel gefunden, der trotzdem spitz auf einem Thema liegt, der aber eine komplett neue Denkwelt aufmacht. Ja. Und das finde ich dann irgendwie ganz, das macht dann auch langfristig Freude.
0: Weißt du, was ich glaube auch hilft, jetzt nochmal auf deinen Punkt von ähm, äh, sich selbst zu motivieren, wenn man ewig in, gefühlt auf dem gleichen Thema oder oder, oder, oder ähm, auf, auf dem gleichen Vertical unterwegs ist, ähm, sind glaube ich, und das machst du jetzt auch bald ähm, ja, und machst ja immer mal wieder äh, live, Live-Events, wo man auch zu diesem Thema spricht und dann auch in eine Form von Austausch kommt. Also mir geht es zumindest so, dass es natürlich deutlich ähm, ähm, durch dieses Feedback, was man dann da bekommt, ähm, das deutlich äh, stärker, stärkeren Impact hat, als wenn man das eben nur über klassischen Beitrag in LinkedIn oder Instagram, also wenn man das ja. nur, über, wenn man nur über Social unterwegs ist, weil dann verhallt das so ein bisschen. Und da glaube ich so, ähm, äh, dann auch tatsächlich ähm, ja live Vorträge zu machen, also vor einem Publikum, ähm, sei das jetzt eine kleinere Runde oder sei das irgendwo auf einer Bühne. Ähm, für mich bringt das immer wieder so ein, so ein Sparkle back, weil, weil man dann fühlt, wie das Thema, für das man ja selbst brennt, dass auch andere dafür brennen, die da gerade im Saal sind. Das ist, also mir hilft das immer sehr, die Batterien wieder zu laden, um eigentlich weiterzulaufen auf diesem, auf diesem Thema.
1: Und das kann man ja auch online spielen. Ne? Also ich habe ja. irgendwie nicht so ein großes Verlangen nach Sälen, mhm. aber durchaus nach ähm, Interaktion mit Publikum. Und für mich funktioniert halt zum Beispiel so ein Live-AMA-Podcast-Format total gut, ein Webinar, sowas wie dein Eltern-Kaffee, Elternabend. Ja. Ähm, das sind ja auch Formate, wo du Content präsentierst und dann in den Austausch kommst und dadurch natürlich auch viel stärker verstehst, was sind eigentlich wirklich die Fragen, die die Leute mm. umtreiben und ähm, kannst dann daraus ja auch wieder lernen, welche Fragen musst du eigentlich beantworten für dich selbst und dann auch im, im äh, Content für die anderen.
0: Und übrigens äh, Thema Expertentum und LinkedIn, ja, weil wir haben in ja letzter Folge so ein bisschen sehr düster äh, die LinkedIn-Zukunft gemalt, wenn jetzt durch die AI co äh, jeder Volltrottel, ähm, irgendwie jeden Tag sechs äh, Beiträge äh, sich Oder schreiben. Oder jeder kann. einfach. Oder jeder einfach. <lacht> ja. Aber was zum Beispiel ein, ein meines Erachtens nach tolles Bild wäre, wenn ich jetzt nur mal in meine Firma reinschaue, ja, dann es da mindestens eine Handvoll, wenn nicht mehr, aber sag ich mal, mindestens eine Handvoll, äh, Mitarbeitende, die in ihrem Bereich exzellent sind. Unsere, in der, unsere Lead Product. Die hat unglaublich viel Ahnung zum Thema Product. Der Will, der bei uns das Marketing macht, hat großes Know-how im Bereich Marketing. Und es ist eigentlich schade, dass, also das sind echte Experten in ihren Bereichen, okay? Und wie schön wäre es denn, wenn dieses Expertentum ähm, tatsächlich stattfinden würde ähm, auf LinkedIn? Da gehört es nämlich hin. Und dann sozusagen Leute, die wirklich von dem etwas verstehen, von dem sie was verstehen, das dann auch teilen mit dem Wunsch, dass andere, die das noch nicht verstehen, davon was lernen können. Das fände ich großartig. Und das passiert aber noch viel zu wenig bis gar nicht auf LinkedIn sowieso. Du hast es halt ein bisschen auf YouTube, aber da ist halt die, der erste Schritt, dich vor eine Kamera zu setzen und so. Das verstehe ich total, dass das nicht jeder macht. Mhm. Ich merke aber, wenn ich mit diesen, wenn ich mit den Leuten spreche oder die auch mit anderen im Team sprechen höre, ja, Jüngeren zum Beispiel, die dann gerade ins Marketing einsteigen, wie die das aufsaugen, ja. Und das ist so, also ich glaube, da könnte, und das ist jetzt Expertentum, ist auch so ein großer Begriff, ja. Aber ich glaube, wir haben eigentlich in, in unseren Firmen ganz viele tolle Experten, Expertinnen, die qua Karriere über die letzten Jahre halt in ein Thema ganz tief eingestiegen sind und die ganz wenig gehört werden, weil sie ganz wenig senden. Und ich glaube, dass das nicht jeder ist dafür gemacht. Nicht jeder will das, absolut, das verstehe ich. Aber eigentlich würde uns das gut tun, weil damit würden wir ja basically Wissen, echtes Wissen ähm, ähm, auch spreaden.
1: Wobei ich schon weiterhin der Überzeugung bin, das braucht Jahre an Erfahrung. Unbedingt. Unbedingt. Und nicht, ah cool, das ist jetzt mein ah. erster Job. irgendwie. Nein, nein, nein. Ich habe jetzt in drei Monaten super rausgefunden, wie es geht. Und hey, ich habe total Bock, mein Wissen zu teilen. Ja dann ähm, sind wir wieder in so einem inflationären Ding, was zwar nicht AI-generated ist, aber dennoch inflationär bleibt. Also ich weiß gar nicht, ob es so ein Gary war, der irgendwie auch sagt, hey, man muss 10.000, also diese 10.000 Stunden, das ist nicht Garys Konzept, aber das glaube ich schon, dass da Expertentum dann richtig anfängt. Aber solange, man nicht senden, sondern wow. machen. Und dann, wenn man so lange gemacht hat, dann senden, Aha. dann bin ich bei dir.
0: Ja, genau. Du hast halt, das ist, du hast an ganz, du hast, die meisten Business Coaches haben noch nie ein Business aufgebaut und wollen anderen sagen, wie man ein Business aufbaut. Und da drin Coaches. <lacht> hey, so, und das ist Worst mal. Case Szenario. Die sind dann, dann meistens 23 oder so. Aber gut, wollen wir nicht wieder in Schubladen hier denken. Ähm, aber nee, das meine ich natürlich nicht damit. Ne? Aber um, ähm, das, das könnte halt super gecontrabalanced werden, wenn Leute, die tatsächlich 10 plus Jahre Erfahrung in einem Space haben, indem es wie im Produkt zum Beispiel noch nicht mal wirklich richtig gute Studiengänge zu gibt, ähm, ähm, da tatsächlich dann auch rauszugehen. Und da glaube ich auch, da mag ich ähm, jetzt auch einen ähm, jetzt, also jetzt gibt es ja auf, auf, äh, auf äh, LinkedIn diese Corporate Influencer. Das heißt, du kannst ja jetzt. Äh, bestimmen, welche Mitarbeitende für dein Unternehmen sozusagen als Corporate Influencer sind, dann kann das auch beworben werden. Und wenn das jetzt nicht nur genutzt werden würde, um für das Unternehmen zu werben, sondern tatsächlich Experten aus dem Unternehmen zu hören sind, again, dann denke ich, wenn es echte Experten sind, wäre das eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und, ähm, und ich möchte ein Stück weit Mut machen, auch ne, mit meiner Transformation ähm, jetzt hin zum Lernexperten, dass... Ähm, ähm, dass äh, wenn man sich wirklich tief eingearbeitet hat, was man als Gründer zwangsläufig macht natürlich, ähm, aber auch als Mitarbeiter, der Schlange unterwegs ist, dann äh, kann man sich durchaus auch mal trauen, damit rauszugehen, bevor es andere machen, die keinen Schimmer davon haben. Hast du die Sword Leader Ads ausprobiert für euch? Ähm, haben wir ausprobiert, ja. Haben wir ausprobiert ähm, und ähm, Sword Leader Ads heißt das genau und ich, wir haben jetzt noch keine keine Ergebnisse, die ich jetzt hier die signifikant genug sind, weil wir jetzt auch nicht so ehrlicherweise nicht so groß spenden auf LinkedIn und deswegen lieber über einen bisschen längeren Zeitraum gucken, wie die dann jetzt performen. Aber dass es generell möglich ist, dass man das ist ja die Idee dahinter, dass du dass ich über meinen Private Account was ich bisher nicht bewerben konnte, pushen konnte, dass das dann über den Cleverly ähm, Pro Professional oder wie auch immer Corporate Account gepusht werden kann. Die Idee ist erstmal, ja. erst finde ich gut.
1: Ja, und funktioniert für dich als Gründer wahrscheinlich total gut, weil, also wir haben so ein bisschen A-B-Test gefahren und ähm, der, der spannende Insight, also jetzt auch nicht, finde ich aus Plattformsicht wenig überraschend, Je weniger der Content nach Ad aussieht, desto billiger der Traffic. Ja. Yes. Also yes. so. Und wenn, und das, und dann der zweite Teil der These ist, je mehr der Absender eine Person ist und keine Brand, desto billiger der Traffic. Also ja. von daher glaube ich, dass das total schlau ist, wenn man da spendet, dann auf dem, auf dem Kanal irgendwie ja. äh, auf Sendung zu gehen. Ähm, aber und
0: was, was, ich, was, ich, was ich auch schlau finde, das rundet dann das Expertenthema vielleicht ein bisschen ab. Ne? Dieses die Glühbirne als, ähm, als Growth Hack und ich habe was gelernt, war inspirierend. Ich glaube, ähm, es ist total clever, wenn wir oder wenn man Podcasts bewerben möchte und Leute, die Podcasts machen, bewerben die ja dann auch, soll ja auch so sein, dann eben nicht nur zu schreiben, ich habe einen tollen Podcast mit dem und dem gemacht. Sondern tatsächlich, wie du das jetzt auch wieder vor ein paar Tagen gemacht hast, ähm, eigentlich in dem Post ähm, die die Biggest Learnings auch schon mitzugeben. Also, dass Alles ist äh, einfach ja. Verschwendung, weil ne, kein dass man sagt, sagt, oh cool, jetzt hat er gesagt, er hat einen Podcast gemacht, das höre ich Deswegen höre ich mir, jetzt hör ich, an. Hör ich mir nee. das an, sondern tatsächlich zu sagen, das sind die fünf groß, größten Learnings aus dem Podcast und nicht nur, wir haben darüber, darüber, darüber und darüber gesprochen, aber ich sag dir ja. nicht, was da rausgekommen ist. Ja, ähm, genau. so dass man im Grunde genommen sagt, okay, man müsste den Podcast nicht mal mehr hören, weil, weil das ist basically, die Quintessenz steht da, wie geil ist das denn bitte? Ähm, und, und dann ist man ist die Bereitschaft oder höchstwahrscheinlich die Conversion rüber von dem Post in den Podcast auch deutlich höher ähm, als, als irgendein. anderes, Das macht auch, auch, auch an der Stelle, glaube ich, wieder total viel Sinn. ja
1: Finde ich auch. Also ist natürlich auch Arbeit muss man Klar, auch exakt, dann erstmal zusammenfassen exakt, und so, exakt. Ähm, aber ja, wenn, wenn man es macht, dann macht es so Sinn. Bevor du jetzt in deinem Auto Rückenschäden kriegst, ähm, was ist dein Feedback zu meinem DJ-Set?
0: Also, du musst ein bisschen den anderen <lacht> Kontext geben, ja? Also, du bist ja jetzt, ähm, du bist unter die DJs gegangen, du hast ja einen DJ, nee, ich bin Hob
1: hobby Hobby-DJ ist und du mhm. bist einer der Ersten, die mein, mein erstlingswerk äh, zu hören bekommen haben. Mhm,
0: absolut, aber noch mal, bevor mein Verdikt kommt, ja, ähm, <lacht> ja. Äh, gib uns doch noch mal ein bisschen, ein bisschen also ähm, wie, wie, das ist ein Hobby, dem du jetzt sehr intensiv nachgehst oder wie wie, wie, wie wie bist du dazu gekommen und wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen? Stellst du dich dann so einmal die Woche in den Keller und komponierst oder wie, wie, wie ist das in der, wie, wie, wie lebst du dieses diese Leidenschaft in der Praxis aus und wie viel Arbeit war es, und das ist die letzte Frage, dann kommt der Verdikt, ähm, diese erste Playlist zu erstellen?
1: Ähm, also erstmal, wo kommt CA? Ich habe eigentlich recht wenig Hobbys immer gehabt und mhm. kann mich aber für Sachen begeistern und dann komme ich aber irgendwie selten dazu, sie auszuführen. Was ich richtig gerne mag ist, Fotografie aber eher ja so dokumentarische Fotografie. Also muss was passieren, was man dokumentieren kann. Wenn nichts passiert, kann man nichts dokumentieren. Ähm, das schränkt das immer so ein bisschen ein. Also Sonntagmittag daheim lässt sich wenig dokumentieren. Von daher fällt das meistens schon mal raus. Ähm, und dann dachte ich so, ja gut, so Gitarre spielen habe ich probiert. Klavier hat auch nicht so richtig funktioniert. Was ich aber irgendwie okay, gut kann, ist mit Technik umgehen. Ähm, und dann... Habe ich mit zum Beispiel unserem lieben Freund Max von MyMysD mal so eine Session gemacht? Der hat mich dann nochmal ermuntert, zu sagen: Auch oh, cool, das doch, mach das doch. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, komm, jetzt kaufe ich mir so ein DJ-Pult, weil ich ja früher sehr viel in dieser Club-Szene und so unterwegs war mit DJs und Co., aber nie selber aktiv war, sondern immer nur als Host und so. Und dann natürlich ja oh gut, dann mache ich das jetzt mal. Und dann fängt man an, wieder sich bei Null mit so einem Thema zu beschäftigen. Und es macht so einen Bock, so richtig tief da reinzugehen. Und du musst halt einfach aktiv Musik hören, damit du weißt, was dir gefällt und wie das dann funktioniert und welches Lied eigentlich wie weitergeht. Weil sonst kannst du damit ja nichts machen, wenn du das Lied eigentlich gar nicht kennst. Und ähm, das hat mir Freude gemacht und dann habe ich gedacht, ja cool, dann mache ich das jetzt einfach mal und ähm, einen Keller haben wir nicht, in dem man irgendwie Zeit verbringen wollen würde, weil der Fenster los ist, also mache ich hier im Homeoffice, äh, baue ich dann meinen DJ-Pult auf und äh, spiele spiel dann irgendwie vornehmlich für mich selbst oder für andere Beteiligte des Haushalts, die mäßig Begeisterung entfalten bisher, mhm. <lacht> ähm, ja, spiele ich da so vor mich hin und wie lange hat es gedauert, genau so lange, wie du es gehört hast, weil es ja live ist, also mhm. du machst ja nicht, könnte man auch machen, aber das ist nicht das, ähm, worum es da geht, du, du baust ja nichts zusammen äh, und, und, und stöpselst dann in der Software das zusammen, sondern Du drückst auf Play und Record und dann machst du eine Stunde oder anderthalb und dann ist genau so lange, wie du es hörst, genau so lange hat es gedauert, weil es einfach live das ist, was du produzierst. Punkt aus Ende.
0: So. Äh, letzte Frage, wie würdest, du den, ähm, wie würdest du das Genre bezeichnen?
1: Ähm, äh <lacht> das, das Genre ist relativ einfach, es, also es hat so ein, man würde, wenn man danach sucht, wahrscheinlich am ehesten unter Afrohaus haus ähm, wieder in werden. dieser Kategorie finden. Mhm. So.
0: Okay, also jetzt mein, mein Verdikt. <lacht> so, glaube,
1: <lacht> ja. es ist so, dass
0: dieses ja. Genre ist ja. nicht mein home -Turf will sagen, okay. das ist keine Musik, in der ich mich auskenne und austobe. Ja. Ähm, dahingehend würde es mir sozusagen total schwer fallen, dass auch tatsächlich man sollte sowieso nicht bewerten, weil es ja Kunst, was du da gemacht hast, ja. Aber dass dem in irgendeiner Form so eine hey hey von da 1 bis so fällt mir schwer, weil ich einfach nicht so viel Vergleich habe, ja. Ähm, äh, davon aber abgesehen, finde ich, es war es für mich, war es für uns, ich habe das ja hier live dann vor der ganzen Familie vorgeführt und da haben wir uns das angehört, ähm, war, äh, hat uns das sehr gut gefallen. Das war mal was ganz anderes für uns, was ganz anderes. Ähm, und insofern äh, wo, würde ich dich unbedingt ermutigen wollen, dort weiterzumachen. Ich könnte dir aber jetzt nicht, und das ist das, was äh, so, ich bin kein Experte in afro wie nanntest du das? Haus. <lacht> <House. House? lacht> <Ja. lacht> ähm, ähm, ich dir sozusagen äh, keine Tipps geben, wie das, äh, wie das äh, was ich dir noch da sozusagen mitgeben wollen würde, sondern ich fand's toll. Ich fand's, habe mich sehr geehrt gefühlt, dass du es mit mir geteilt hast als einen der ersten. Ähm, und äh, bin gespannt, was äh, dein nächstes, äh, dein nächstes, äh, deine, deine nächste Playlist wird. Ähm, ich habe ja so ein bisschen, äh, wie heißt dieser der New York, das immer live macht. Weißt du noch? Ähm, da gibt's es jemanden, der in New York immer rausgeht und dann äh, live äh, an so einem DJ-Pult habe sicherlich mit dir geteilt. ist
1: Chris Luno, aber der ist so nee, weltweit. Unter, nee,
0: nee der, der, auf YouTube ist der huge. Also komme ich vielleicht drauf oder bringe ich nächste Folge ja. mit? Und da geht die Musik auch in diese Richtung und, und halt wild und freestyling, es macht, macht große Freude, dazu zu hören. Insofern ähm, hat mir gut gefallen und gerade sozusagen als, als kleines Break zwischen dem, was ich sonst so höre, also du weißt ja ausschließlich ABBA und Rockset, ähm, <lacht> ähm, war das einfach eine schöne, äh, auch für mich sozusagen eine, eine musikalische Bildungsreise äh, bei einem ersten Playlist.
1: Ja? Hervorragend. Dann bleibt mir doch nur zu sagen, enjoy the Joel Ride. <lacht> Wahnsinn. Aber und Roxette. Ich danke dir, mein Lieber. Das hat mir große Freude gemacht heute.
0: Same here, same here. Ähm,
1: dir eine,
0: eine schöne Restwoche und Grüße aus äh, La France.
1: <lacht> also, bis nächste Woche. Ciao, ciao.